0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, soy Pepe Bandera enlazándome desde, desde la Ciudad de México a Palabras al Aire. Hace mucho que no siento que hemos estado todos un poco dispersos, pero estamos como todos los miércoles al pie del cañón. Mando un beso hasta Miami. Ale, ¿cómo andas? Que nuestra conexión anda un poco fallida el día de hoy.
0: Bien, aquí tratando de lograr este programa contigo, Pepe. Hoy no nos va a poder acompañar Melanie, la vamos a extrañar, pero aquí estamos, Pepe y yo, como todos los miércoles, en vivo, feliz de estar con ustedes en Palabras al Aire. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, Pepe. Yo no sé si te acuerdas que hace mucho tiempo, yo creo que como 20 años, se puso muy de moda este libro que se llama Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Y lo, lo he tenido como en la mente, lo, lo ah. repasé, y hoy me gustaría que, que habláramos de este libro y que repasáramos esos cuatro acuerdos y ver si, si realmente los estamos practicando en nuestra vida 20 años después.
1: Yo creo que ha sido un libro que tuvo mucho impacto. Yo debo admitirles que hace mucho que no, no, que no reviso este tema. Entonces, primero que nada, yo te quiero preguntar, Ale, bueno, y aclarar que extrañamos muchísimo a Mel. <ríe> ¿Por qué decidiste los cuatro acuerdos? ¿Qué te movió a llevarnos hoy hacia ellos?
0: ¿Sabes que El otro día mi hijo, me estábamos platicando, tiene 15 años, y me dijo, mami, de todos los libros que tú lees, ¿con cuál sería uno que crees que yo me podría como arrancar leyendo de estos temas? ¿no? Que a mí me gustan tanto y estoy como invadida de libros en mi casa. Y me quedé pensando, dije, bueno, ¿con qué libro creo que le a su edad y que puede entender? Y un libro que sea como muy sencillo, pero que a la vez tenga mucha sabiduría. Y le recomendé este libro, Los Cuatro Acuerdos. Y dije, bueno, yo hace mucho que no lo veo, lo leo, como que me acerco a esas enseñanzas. Entonces decidí darle una repasada y me, me encontré con un libro de mucho valor, con una sabiduría muy linda. Qué rico como recordar estas enseñanzas en palabras al aire.
1: Me gusta eso. ¿Por qué no, Ale, hay gente que nos esté escuchando, que probablemente no está familiarizada con el tema. ¿Por qué no vamos revisando los cuatro acuerdos? yo te voy a decir, más o menos ya saben que yo soy el que mete la pata más frecuentemente, si los estamos aplicando no. Y dime una cosa más, Ale, ¿ya lo leyó tu hijo?
0: Bueno, creo que en eso está eh, y se oh. lo acabo de recomendar pero bueno, ahora si, si no lo lee le damos el podcast de Palabras al Aire
1: Es como cuando yo iba, éramos en la escuela y te ponían a leer un libro y había un libro que se llamaba Los Mil Libros y traía un resumencito de lo que pasaba y ahí sacabas tú, tu tarea No se vale, el chiste es que leíamos todo completo, pero a ver dale, con el primer acuerdo
0: Bueno, primero como en el preámbulo el libro es un libro escrito por don Miguel Ruiz, es un libro basado en sabiduría tolteca de México. Y estos eran como un grupo de personas, hombres y mujeres, que se dedicaban al conocimiento. Básicamente eran científicos y artistas, y les llamaban maestros nahuales, que se dedicaban a estudiar. Eh, hay una como historia muy linda donde uno de ellos se como que se conectó con las estrellas y se dio cuenta que él era parte de esas estrellas pero también era parte como del vacío y la obscuridad que está alrededor de las estrellas y que uno dependen de otros y como que en él mismo disuelve esta idea de la dualidad que hemos hablado mucho en los programas, como que él pudo lograr a través de esta profunda meditación a lo mejor quiso con el cielo, de darse cuenta que todo lo que nosotros decimos que es bueno, malo, mejor, peor, pues nada más es parte de nuestra percepción. Y él llegó a una conclusión decir, diciendo como que la percepción humana es luz, o sea que nosotros somos luz, que percibimos otras luces. Y de esta manera, como que con esta premisa empezó a salir de juicios y de calificar a otros, y cuando regresó a su, a, a su comunidad, ya no podía ver a los demás como juicios, o se veía a él como luz, proyectaba esta luz y veía la luz de los demás. Y a la gente los no lo comprendían. Como que él pre, podía comprender a todos, pero nadie lo podía comprender a él.
1: A ver, déjame ir barajeando esto. Él, a la hora que veía la luz, es decir, nada más veía en lo que brillaba cada persona. Exacto. No se fijaba en la parte que nosotros le pondríamos el adjetivo negativo.
0: Uh -huh. Y okay. esto es muy muy interesante porque cuando tú te empiezas a salir de juicios de otros o de ideas o de opiniones, muy limitantes, puedes ver su alma, puedes ver su espíritu, puedes ver el amor, puedes ver otras cosas de esa persona que se reflejan contigo. Y lo hablamos también en uno de los programas del Curso de Milagros, que cuando tú empiezas a disolver en ti la negatividad, los miedos, entonces ya no te conectas con los seres humanos desde esa proyección, ¿No? ese es similar, trae similar, se empieza a disolver y empiezas a conectarte con las personas desde partes más ricas y sobre todo desde partes más genuinas. Pero muchas veces cuando una persona está en esta transformación de querer soltar este crítico, esta negatividad, estos miedos, las personas de afuera se desconciertan porque de alguna manera te estás desconectando de un lenguaje colectivo común que es la crítica, el chisme, la negatividad, o vernos unos a los otros a través de estos juicios que hacemos a veces colectivos
1: que yo creo que los hacemos inclusive cuando tratamos de no hacerlos nuestra, nuestra mente está como ya eh, programada para hacerlos el chiste es traerlos a la conciencia para no hacerlos
0: uh -huh. exacto entonces lo que en este libro como que sigue después explicándonos es que todos nosotros hemos sido domesticados ellos eh, usa esta palabra y esto quiere decir que nosotros crecimos como libres, limpios de, de muchas creencias y que cuando estábamos en esta inocencia de espíritu, reíamos, nos equivocábamos, eh, nos divertíamos, jugábamos, nos, nos amábamos unos a otros naturalmente y lo puedes ver con los niños, ¿no? Chiquitos, como de cuatro años para abajo, no están conscientes de sí mismos, salen al recreo, juegan, están en el presente, no tienen dudas de quiénes son, no piensan que deberían de cambiar o de ser diferentes o de verse diferentes o de vestirse diferentes, están como súper cómodos con las personas que son. Pero conforme vamos creciendo nuestros padres, nuestra religión, a lo mejor nuestra comunidad, nos empiezan a llenar nuestra mente de mensajes, y esta mente está muy fértil, y nos empiezan de alguna manera a programar, él le dice domesticar, y en esta domesticación empiezan a entrar muchos miedos, muchos miedos que nos llevan a tratar de pertenecer, a vernos de determinada manera, a tener éxito, entre comillas, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y en esta domesticación nos perdemos.
1: Fíjense cómo es muy interesante ver la domesticación, porque viene de un buen lugar, haz de cuenta, nuestros padres no, no quieren nada malo para nosotros, sino educarnos y hacernos mejor personas, pero yo lo veo que es como a la hora de inculcar todo esto, es cuando inculcas también las inseguridades. De una claro, manera inconsciente.
0: Claro, y, y, y cuando nos fuimos, o sea, cuando nos, como que todos entramos al mundo, y hay muchas filosofías, no nada más esta, también la filosofía hindú, hay, hay muchísimas filosofías que hablan de que el mundo es un sueño o es una ilusión, y que nosotros somos los soñadores, y que en realidad la realidad, que pensamos que es una realidad fija, es un acuerdo de todos nosotros de que así funcione el mundo. Pero como muchas de estas creencias, como dice Pepe, que nos han inculcado, porque a, a su vez a ellos se las inculcaron, muchas de ellas están basadas en el miedo, en la limitación, en el ataque, en la, en la individualidad, en la separación. Y empezamos a perdernos en este sueño que vemos pensando... Que este sueño es la realidad y nosotros mismos somos participantes del sueño como víctimas de él, no como creadores de nuestro propio sueño individual. Estamos como perdidos en un sueño colectivo que a estas alturas se ha vuelto una pesadilla porque está creado y sostenido mucho por el miedo.
1: Claro, somos a fin de cuentas marionetas en un teatro que armamos nosotros mismos a través de los siglos.
0: Exacto. Entonces, pensamos que somos personas como muy originales y auténticas y libres, pero en realidad, si lo, si, si, cuando empezamos a cuestionarnos, empezamos a ver que nuestros conceptos, que nuestros deseos, que nuestras opciones, que nuestras creencias, que nuestras necesidades han sido creadas por un sistema de creencias, y que nos creemos como muy originales, que porque nos vestimos a lo mejor diferente, porque creamos algo diferente, pero en realidad estamos creando sobre el mismo tejido que ya está en esta como domesticación de nosotros mismos.
1: Entonces, de ¿cómo hacer? Hemos hablado muchas veces del despertar de la conciencia y hemos hablado de ejercicios, pero en base a los cuatro acuerdos, ¿cómo? Primero que nada es darte cuenta que estás en esta... Banda del súper eterna, banda como de aeropuerto ahí parado.
0: <risa> Ajá. Sí, como que ese yo creo, Pepe, como dices, es el primer paso. Yo creo que la mayoría de nosotros no estamos conscientes de lo dormidos que estamos, de lo poco libres que somos y de lo programados que estamos.
1: Claro, yo creo que nos pasa a todos, y aunque tengamos momentos, porque pues todo esto es un camino que dices, no, le voy a echar ganas ahorita, tendemos a resbalarnos y volvernos a caer en el, en el pasillito eterno ese, la banda uh -huh. interminable.
0: La banda interminable. ¡Qué triste! Como robots.
1: Como robots.
0: Sí, entonces como que tenemos que darnos cuenta, sí, como robots, que no elegimos nuestra lengua, no elegimos nuestra religión, no elegimos nuestros valores, no elegimos nuestras, eh, nuestros principios todos ellos han sido acuerdos y así lo llama Miguel Ruiz. Cuando estamos de acuerdo con algo, no lo creemos y Exacto. pensamos que es la verdad absoluta.
1: Totalmente.
0: Ajá. Entonces la única manera en que vamos almacenando, almacenando información desde que somos niños es a través de los acuerdos. Nuestros papás nos dicen, haz esto, ve a la escuela, párate temprano, no hagas esto, y tú empiezas a llegar a esos acuerdos con ellos porque crees que a través de estos acuerdos vas a encontrar tu seguridad, tu felicidad, porque ellos saben más que tú y te están enseñando esto por tu bien. Y en realidad ellos lo están haciendo así, no de como tú bien decías, Pepe, no, por, no porque nos quieran limitar, sino porque eso está también en, en creencias no exploradas.
1: Exacto. Ellos creen que están en lo adecuado porque ellos también están dentro de la misma bandas
0: exacto entonces eh,
1: Dent dentro de este robotismo
0: dentro de este robotismo Entonces así aprendimos a vivir así aprendimos a soñar y lo hemos aprendido a través de castigos y de recompensas así como entrenan a un perro así hemos sido entrenados nosotros y te das cuenta que sí que cuando haces algo que está bien te dan un premio cuando haces cuando haces algo que está mal te castigas cuando llegas a la adolescencia Tú ya no necesitas a alguien de fuera que te domestique porque tú llevas ya al domador adentro de ti. Tú solito te das tus premios y tú solito te castigas con culpas y con reclamos.
1: Qué fuerte es lo que estás diciendo, pero tienes toda la razón. Hoy puse una frase en Facebook que dice, si te vas a sentar a ver la vida pasar, un día te vas a dar cuenta que pasó tu vida y no te viste en ella. Uh -huh. Entonces lo que hay que hacer aquí es despertar
0: despertar sí porque como que muchos de nosotros empezamos a fingir un personaje creamos una personalidad un rol una vocación un trabajo una personalidad que se viste de tal manera que, que está completamente domesticada que es perfecta entre comillas pero todo está saliendo desde el miedo a no ser rechazados desde el miedo a pertenecer y, de, y, y, y producto de todas estas creencias que nos inculcaron. Y esto es tan fuerte que le da esta voz interna. Ellos no le llaman ego, ellos le llaman juez. Pero ve cómo también le llaman algo parecido. Dicen que tenemos un juez interior. Pero ellos lo dividen en dos partes, Pepe, ve qué interesante. Dicen que por una parte tenemos al juez que nos regaña, que nos dice que no somos suficientes, que nos vamos a equivocar. El que nos tiene domados. Y que por otra parte tenemos como, eh, como eh, en este como diálogo, tenemos otra contraparte dentro de nosotros que es la víctima, que es la que carga culpa, la que, sí, la que recibe el reproche del juez y la que se avergüenza constantemente de la persona que somos.
1: Entonces a fin de cuentas se está embonando una con otra en un círculo vicioso. Porque uno es estar, te reclame, reclame tú mismo, pero a la vez tú diciendo, tengo razón, no valgo nada, haciéndote, bajando todo tu autoestima, lo que hablaba yo hace un rato de las inseguridades.
0: Exacto. Entonces, como que aquí, eh, el, ellos como lo manejan, es que te, vamos creando con todas estas creencias, inflándole la voz al juez. El juez va siendo más grande el receptor, que es esta víctima. Y ese diálogo, ellos le llaman mitote. Y es un mitote que vive adentro de nuestra cabeza, pero que también sale de nosotros y este juez y esta víctima se proyectan y es cuando criticamos, estamos en chismes, estamos desmeritando a otras personas y estamos en una conversación completamente de miedo, de juicio, de ataque, de individualidad, de separación. Y en este mitote dice que está creado ahorita el mundo. Estamos perdidos en un sueño de chismes, digamos.
1: Y lo que sucede, les voy a contar una historia que me pasó hoy en la mañana en el hospital. Tengo un paciente que últimamente dice que ha estado muy de malas y toda la gente se queja de él, que se ha amargado, etcétera, ¿no? Y a la hora de sedarlo, la sedación, ustedes saben, la anestesia, les decimos que es el suero de la verdad. Él no se dio cuenta porque está medio sedado todo lo que dijo. Todo hace cuenta que abrió la caja de Pandora, Ajá. de mentadas y demás, horrible. Y ya se despertó y le dije, ¿cómo te sientes? Me dice, me siento mucho mejor, ¿qué pasó? Ajá. Yo por eso no le cuento a los familiares, porque dijo muchas cosas que eran clasificación C, no aptas Ajá. para todo el público. Ajá. Pero sí te das cuenta que mucho de esto lo vamos guardando abajo de nuestro tapete y sale de alguna manera u otra. Digo, qué bueno que puedo tener una catarsis, aunque sea inconsciente.
0: Claro, porque muchas veces estamos no siendo, sobre todo porque estos juicios, y esto me gusta mucho, que cuando nosotros tenemos tantos juicios y tantos reclamos hacia otras personas... Y no hacemos esas vueltas como hacemos con Byron Katie, ver qué tiene que ver eso de, no, de nosotros y sanarlo y por fin evaporarlo. Todo lo que venimos cargando de otras personas, que creemos que es la verdad y que nos está creando resentimientos, es como una rabia interna que cargamos que ni siquiera es necesario cargar. Pero mientras que no veamos de dónde proviene, nos sigue intoxicando por dentro, nos envenena. sí. Entonces Miguel Ruiz dice que nosotros necesitamos valentía, como bien dices Pepe, para cuestionar lo que no nos funciona y lo que nos debilita, porque muchas veces aunque sepamos que cargamos creencias limitantes que no son ciertas, también es cierto que en un momento dado las aceptamos y llegamos a un acuerdo con ellas, de cargarlas.
1: Ok, uh -huh. nos volvemos parte del sistema.
0: Ajá, sí. exacto. O sea, como que nos damos cuenta, bueno, si sí tengo esta creencia limitante de no ser suficiente o de no soy importante o de que si me equivoco es malo o de que no soy lo suficientemente guapo, bello, eh, lo que sea. Pero una, en un momento dado nosotros ah, hicimos un acuerdo de que esa creencia era una información que nos funcionaba y empezamos a cargar con ella.
1: Es decir, le das una validez... Le la haces las real para ti.
0: Exacto. Haces
1: que esta, que esta situación se vuelva parte tuya, sí.
0: Entonces, él dice que 95% de las creencias que cargamos los seres humanos son mentiras y sufrimos porque las creemos. Y, y, y lo que sucede es que vivimos entonces en un mundo de mentiras, nos mentimos acerca de la persona que realmente somos, nos mentimos acerca de la relación que pudiéramos tener, de poder perdonar, de poder vivir en amor, vivimos como una bruma donde no podemos ver lo que es verdad de nosotros, de otros y de lo que verdaderamente es vivir.
1: Ale, ¿y cómo hacer para disipar esta bruma?
0: Primero él dice que, nos demos cuenta que cuando estamos viviendo en esta conversación tan limitante, nuestro mayor miedo es vivir. Imagínate, no morir. Le tenemos tanto miedo a la vida porque la estamos creando desde lugares de tanta confusión. Él dice que esta... Eh, como... Eh, ¿Cómo dice? Domesticación en la que nosotros nos metemos, ¿no? A nivel inconsciente. Sí, sí. En realidad es una enfermedad porque actúa como un virus en nosotros que no, ya, que, que no nos permite eh, ver lo, lo real de nosotros, que no nos permite de alguna manera sanar nuestra mente y por lo tanto nuestra alma... Y ya no tener miedo a la vida, porque reconocer que, la, que lo más real de la vida es el amor, pero con ese parásito en nosotros, tenemos el anhelo de ser felices, pero no alcanzamos cómo.
1: No sabemos cómo llegar, no okay. sabemos.
0: Ajá. Entonces, él dice, vaya ahora sí para contestar tu pregunta concretamente, que cada vez que nosotros rompemos un acuerdo limitante, todo el poder que le habíamos puesto a ese acuerdo... Porque como estos acuerdos no son ciertos, necesitan mucha energía de nosotros para mantenerlos vivos. Todos los acuerdos de sufrimiento. Entonces una vez que los vemos y los vamos rompiendo y los cambiamos por nuevos acuerdos, nuestro poder para vivir, para estar sanos, para estar alegres, vuelve a nosotros. Pero mientras que no nos damos cuenta que tenemos que sustituir unos acuerdos por otros, eh, pues seguimos dormidos y seguiremos en ese en ese hechizo de la magia negra que le llama.
1: Wow, fíjense cómo muchas de las teorías de las que hemos hablado aquí en Coaching, todas tienen una base muy parecida y son sí. totalmente diferentes de lugares, de gente que ni se conoce, unas escritas hace mucho, unas más modernas, pero filosofías antiguas y filosofías modernas con cierta base en común. Exacto.
0: Entonces, Miguel Ruiz nos dice que si nosotros queremos despertar de este sueño y volverle un sueño feliz, alegre, bueno, lo que es real, él nos propone cambiarlos por estos cuatro acuerdos. El primer acuerdo que él nos propone es, sé impecable con tus palabras.
1: Que aquí ya lo hemos comentado anteriormente, impecable con las palabras.
0: Ajá, entonces él nos propone en este acuerdo que nos demos cuenta que las palabras constituyen el poder que tenemos para crear para crearnos adentro de nosotros, para crear acuerdos con otros, para crear lo que es la vida, para crear nuestro futuro, nuestra realidad. Que, mientras que no nos demos cuenta el poder tan impactante que tiene la palabra, vamos a seguir dormido. porque es a través de la palabra que revelamos todo. ¿todo? que Revelamos que, quiénes somos, qué es posible, quién es el otro para nosotros, quiénes somos nosotros, de qué se trata la vida. Todo es a través de
1: la palabra. Sí, y hemos hablado aquí, les hago referencia a nuestros programas de hace ya mucho tiempo de lo importante del lenguaje.
0: Ajá. Entonces, él dice que nuestra palabra, Pepe, puede ser como un hechizo, como decía hace rato, que nos puede llevar al amor o que nos puede llevar al miedo, que nosotros somos los magos que a través de la palabra creamos un mundo de ilusiones de amor o un mundo de ilusiones de miedo. Y, todo, y que eso lo vivamos de un lado o del otro es a través de la palabra. Ok. Ok, entonces cuando él se refiere a impecable con la palabra, se refiere a, la divide en dos como impecatus, sin pecado. Pero esto no tiene que ver el pecado como lo entendimos, Pepe, con la religión católica.
1: Ay, lástima que no ha habido Melanie, porque ahorita se sí me hubiera agarrado con ella.
0: <risa> a Melanie, que le mandamos un besote. Y a todas las personas que nos están escuchando también en el chat. Dice aquí que, eh, para, como, lo, él lo, como ellos lo entienden, que el pecado es algo que haces que va en contra tuya, ve que interesante.
1: Ok, fíjese cómo es otro concepto totalmente. A ver, yo necesito registrarlo un poco. Algo que hago que va en contra mía.
0: Ajá, que pecar es hacer algo que va en contra tuya, que te daña.
1: Ok. Wow. aquí nos podríamos orientar todo un tema de un día, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, totalmente. Cambiarle el sentido al pecado.
0: Entonces, ve que padre, como él lo, lo usa en este tema de las palabras, dice que nosotros seamos impecables con nuestras palabras, o sea, que seamos firmes de que nuestras palabras no vayan en contra de nosotros. Ok. okay. entonces él re reitera que cuando nosotros hacemos juicios de otras personas o de situaciones, estos juicios y estas palabras no dañan al otro, nos dañan a nosotros mismos. O sea, Nosotros creemos que estamos criticando a nuestra hermana y que le estamos haciendo un daño a ella con la crítica, pero estos juicios en realidad nos están enfermando y nos están intoxicando a nosotros y nos están llenando a nosotros de culpas. Y ahí estamos dejando de ser impecables con nuestras palabras porque son palabras que pensamos que son de otra persona, pero en realidad van en contra de nosotros.
1: Wow. Wow. Entonces lo que quiere decir Ale, que el, un pecado para una persona puede que no sea el mismo para otra.
0: No, exacto. Aquí lo, un, lo único que tú tienes que revisar es que el, el único pecado que tú tienes es que tus palabras, en vez de acercarte al amor, te estén acercando al miedo y a la limitación. Ahí es cuando Ale, vienen en sí. contra tuya.
1: Perfecto, perfecto, entendidísimo. Hay que pensarlo, hay que hacer este ejercicio toda la semana.
0: Ajá. Entonces, ser impecable es no ir en contra de ti, es asumir responsabilidad sin atacarte. O sea, si te, si te equivocas en algo, asumes responsabilidad, pero no te atacas, porque otra vez irías en contra tuya. Claro. Ajá. Entonces, el pecado empieza con el rechazo de uno mismo. Ser impecable es utilizar nuestra energía, porque nuestras palabras van cargadas de energía, correctamente. Ok. Ajá, pero él dice que nosotros hemos hecho, ve que fuerte Pepe, de la mentira un hábito.
1: Sí, yo también creo que ya, que es, que así es. Uh
0: -huh. Y que entonces todos nosotros estamos perdidos en magia negra. Eh, aventando juicios, aventando mentadas, avent aventando limitación, separación, juzgándonos por cosas muy superficiales y estas se vuelven, como nosotros llamamos en coaching, declaraciones, que se vuelven hechizos, que como que nos hipnotizan y nos perdemos en un mundo creado por la palabra que nos tiene pues, completamente dormidos, confundidos, separados, dolidos desconectados, compitiendo, y es porque no somos impecables con nuestra palabra. Dice que en el momento en que nosotros dejemos de pecarnos a nosotros mismos, o sea, atacarnos a nosotros mismos con nuestras palabras, comenzamos a despertar y a enseñar a otros nuevas maneras de comunicarnos que nos llevan al amor y a lo que es real de cada situación.
1: Pongamos atención en todo lo que decimos, cada palabra que decimos, vamos a ver de dónde sale eso. Yo lo aplico mucho todos los días. Uh -huh. Entonces, es una buena manera de hacer el ejercicio.
0: Sí, eh, y, y nos ayudan a tener la mente como más clara de qué es más real de cada situación. Y como dice Pepe, vamos a tratar de, de implementar este, este acuerdo. Y acuérdense lo que decíamos al principio del programa, que un acuerdo es una información a la que le ves valor y llegas al acuerdo de querer cambiarla por otro que ya habías hecho antes que a lo mejor era el de los chismes la negatividad y los juicios porque ese también fue un acuerdo en un momento dado claro entonces vamos a hablarnos con amor y, va, y vamos a tener curiosidad por otros para ir rompiendo este mitote que hemos generado en nuestro entorno con el que al que además le estamos dejando toda nuestra energía de creación
1: ok ok, okay. ese es el primer acuerdo
0: ese es el primero está
1: buenísimo okay. ¿no? Me gustó mucho, sí.
0: ¿Te comprometes conmigo a hacerlo? Vamos. Vamos, ok. Y todos los que nos están escuchando, comprometanse. Hay que practicar. Son cuatro acuerdos que nos pueden cambiar la vida. Vamos a practicarlos juntos. ¿Por qué no los escribimos? Los ponemos en nuestro espejo, en nuestro coche. Y en la mañana, a lo mejor durante 30, los próximos 30 días, nos acordamos. Voy a ser impecable con mi palabra. Y, y empezamos a practicar eso. Acuérdense que es no atacarnos. Y vemos con el número dos, que es no te tomes nada personal. Yo creo, Pepe, que si este... También lo hemos mencionado
1: que... en otro momento, en otro contexto, sí.
0: Sí, seríamos libres. Lo que nos propone Miguel Ruiz es que suceda lo que suceda, no es personal, y esa es una verdad absoluta. Dice que este acuerdo te pone... A ver, aquí
1: te voy a... Ajá. Dejame pelearme. Sí, A ver, ¿cómo hay cosas cuando... cuando sí es personal... Cuando traes un pleito con alguien, ¿cómo? digo, ya, aquí estoy metiendo yo ruido, ya saben que a eso me dedico, pero ¿cómo, ¿le vale? Haz de cuenta, traigo un pleito, no sé, con, con mi hermano, con mi esposa, con mi esposo, con quien sea, ¿por qué no es personal?
0: Ajá, porque los demás están haciendo sus actos, y, o están atacando, o se están gritando, están a lo mejor aparentemente a ti, pero ellos están proyectando a lo mejor su propia enfermedad mental, sus limitaciones, sus miedos, su confusión a nosotros. O sea, ellos están en su propia pesadilla y en su propia pesadilla ellos son el papel principal, ellos están tomando todo personal y sienten que, bueno, tienen tanto miedo que están saliendo a atacar. Y muchas veces pues tú eres el que estás enfrente y te atacan a ti. Pero ese ataque, si, si nosotros despertamos, nos empezamos a dar cuenta que ese ataque no tiene que ver con nosotros, sino okay. que tiene que ver con la propia eh, caja de creencias de las cuales están surgiendo ellos, que está completamente sentada en el miedo y, y, en, y en la inconsciencia.
1: Ok, entonces el, el atacante ya lo trae. Uh -huh. Y ya no importa si eres tú, sino el que sigues, ahí lo, lo va a aventar para afuera.
0: Exacto, ellos están respondiendo, como nosotros también, a los acuerdos que han establecido en su propia mente. Ok. Entonces, cuando nosotros eh, como que respondemos o reaccionamos ante sus eh, ataques o ante sus cuestiones de manera y lo tomamos personal, dice que esta es la expresión máxima del egoísmo porque creemos que todo es acerca de nosotros. En vez de decir, bueno, este señor está enojado porque está en su rollo, todo lo necesitamos hacer acerca de nosotros y a estar de yo, 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 a mí me atacó, a mí me dijo, porque yo soy el importante de la película.
1: Exacto, exacto. ¿Y qué creen? No todo tiene que ver contigo. Exacto.
0: Después, eh, lo que me parece muy interesante es que cuando hacemos esta reacción, nos comemos entonces la basura emocional que trae el otro y en vez de ir como limpiando nuestra basura emocional interior, le damos fuego a la nuestra al aceptar esto, eh, como al aceptar que... Yo quise tomarme esto de manera personal y yo, ay, ¿por qué me dijo que yo era tonto si yo no sé qué? Entonces, en el momento en que me empiezo a defender, me lo tomé personal y lo único que estoy haciendo es entrando en la misma pesadilla en la que está la otra persona. Estoy ya en un acuerdo de que nos vamos a ayudar a
1: sufrir. Exacto.
0: Eh, en este momento, lo como hemos hablado antes, el problema es que queremos tener la razón, queremos defendernos, queremos atacar y queremos que el otro esté mal y nosotros estemos bien.
1: Ok, y ahí es cuando queremos convencer a la otra persona que nosotros tenemos la razón absoluta y tiene que hacer lo que queramos.
0: Exacto, y cada quien vive en su película, y pues cada película de cada uno de nosotros, pues es el protagonista, y el otro va a ser nuestra excusa para sacar nuestro enojo, para proyectar nuestros miedos, pero lo que es muy interesante, Pepe, es que si no tuviéramos miedo, no nos enojaríamos.
1: Yo aquí lo estoy pensando mucho en mis situaciones personales cuando me engancho de repente. ¿Y cuál será mi miedo? Porque a veces el miedo puede estar enfrente de ti no te das cuenta cuál es, Ale.
0: Uh -huh. Pues yo creo que nuestros miedos son mucho eh, como esta conversación que traemos de la domesticación que tenemos. Yo creo que son muchos miedos colectivos, independientemente de los personales. Entonces, mientras que no empecemos a cuestionar este este mundo de inseguridades, como decías, en el que aparentemente vivimos, pues no nos vamos a sentir completos, llenos, satisfechos y vamos a estar viviendo cada momento como si el momento le faltara algo fuera inadecuado o si nosotros fuéramos inadecuados y eso ya es mucho miedo desde donde partir a vivir. Ok, uh -huh.
1: ok, perfecto. Vámonos pasito a pasito.
0: Ok, entonces dice que cuando te tomas las cosas personal, sufres por nada. De santo. Pero somos adictos a este sufrimiento causado por nada y nos apoyamos unos a otros en mantener viva esta adicción. Hemos acordado, en uno de nuestros acuerdos pasado, ayudarnos mutuamente a sufrir. ¿Viste qué, sí, qué fuerte? Feo.
1: Qué sí. Feo, sí.
0: O sea, nos hemos acordado, o sea, casi que, no, ok, vamos a tomarnos un café para contarte mi drama, yo el mío, ver qué injusta está la vida, qué mal, qué poco poderosos somos, cómo tenemos que seguir sufriendo. Saciamos ese acuerdo de que ya nos dimos en la torre una vez más, nos vamos completamente deprimidos a dormir y de alguna manera cumplimos el acuerdo. En vez de a lo mejor ir a una sesión de coaching, zafarme, tomar responsabilidad, ver mi poder, ver mi alegría y comprometerme con eso y que ese fuera un nuevo acuerdo.
1: Nos quedamos ahí enganchados, como decimos, en, en la carroña.
0: Claro, por, por, por esta adicción a sufrir, como dice aquí, por nada.
1: Ay, caray, qué duro.
0: Ajá. Entonces, eh, mucho de este miedo es porque tratamos de ser perfectos y tratamos y, y ponemos como. Tratamos de confiar en lo que otros nos digan, que nos quieren, que, que nos van a ser fieles, que nos van a dar el dinero que necesitamos, que nos van a dar el trabajo que necesitamos. Pero esa confianza casi nunca está en nosotros mismos y, y ahí es cuando nos perdemos, cuando buscamos una confianza en el exterior.
1: Otra vez volvemos a lo mismo, Ale, buscar la, la gratificación exterior en vez de la de interior que nos lleva a darnos con la pared.
0: Ajá, Exacto. Entonces... Así de nosotros tenemos que movernos a un lugar de confianza, de no tomarnos las cosas personal y cuando no nos tomamos personal, nos podemos quedar en un lugar emocionalmente válido, donde podemos ser mucho más claros y firmes con nuestra palabra, vamos a poder decir que sí cuando sea adecuado, que no cuando sea adecuado, poner límites, y desde un lugar de claridad mental y de saber qué nos funciona y qué no nos funciona en la vida, pero no desde de juicios y desde miedos y desde destruir las relaciones, sino desde un lugar de congruencia y de salud mental.
1: A ver, vamos a poner ejemplos. Estoy en una comida familiar y se alma un pleitazo por, por lo que tú quieras. Me, le debo dinero a mi hermana o a mi hermano, no le gustó que regañara yo a su hijo y se me arranca a gritarme a todo lo que da. ¿Qué debo de hacer en ese momento?
0: Bueno, yo creo que una cosa que a mí me gusta mucho de Catol que dice que cuando la gente está gritando, en realidad son llamados de amor. Si podemos empezar a ver que la otra persona está pegando de gritos porque probablemente trae un dolor interno no resuelto, un miedo, una inseguridad, es un quebrante psicológico, espiritual que trae la otra persona. Y en ese momento... Como, hoy, como tu paciente hoy que hizo esta catarsis, pues ve, ve el pretexto y te lo proyecta y se enoja. Pero hay un dicho, muy un, un, una lección muy bonita del curso de milagros que dice, nunca estás enojado por las razones que crees. Y si esto lo empezamos a aplicar a nosotros y a todas las personas, te das cuenta que se casa con este acuerdo, porque esa persona piensa que está enojado contigo porque no le hiciste el favor o por el por por tema familiar que traen, pero en realidad está enojado por un, por un miedo más profundo que tiene que resolver. Y si pudieras abrazar a esa persona y decirle, ¿qué será lo que realmente está pasando? Y lo abrazas y lo contienes, esa persona podría ir a un lugar más profundo y rescatar eso que realmente tiene que sanar, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo a nivel más superficial.
1: Ok, ok. Es como un grito de amor, es lo que está dando la persona furiosa. Así es. Bien.
0: Okay, bueno, ah, pero yo... no
1: dijimos, no, 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 espérame, que no dijimos qué hacer si estás en esa situación. Pues, Mejor te, te, te... quedarte callado y no engancharte, alejarte.
0: Sí, porque tú estás tratando de trabajar en tu propia salud interior, en tu propia paz, en tu propio, en quitar esta toxicidad dentro de ti. Entonces, si tú te lo tomas personal, lo único que estás haciendo es tomar esto como pretexto para tú también enojarte. Tú ya estás igual que la otra persona. Claro. Lo que tú puedes hacer es retirarte, Reconocer que no es personal, respirar profundo y a lo mejor cu cuando esta persona esté más tranquila regresar y tener la curiosidad, si quieres, esta persona de ver realmente qué está pasando adentro de esta persona para ayudarlo a sanar.
1: Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, estoy tomando nota de ver quién se une conmigo a la práctica esta semana.
0: Perfecto. Bueno, vamos al acuerdo número tres, que es no haga suposiciones.
1: A ver, Ale, pero yo creo que vamos a tener que hacer este programa en dos, porque mira la hora que es. ¿Qué opinas? Porque nos estamos metiendo mucho en, en, este, en, en cada uno de los acuerdos y creo que vale mucho la pena que les... Que le saquemos todo el jugo posible, que de veras nos metamos bien en entenderlos y no okay. apurarnos para que nos nos para que nos caiga el 20. ¿Qué tal acabo pues de sí. abogar? Deberías ir abogado.
0: No, ¿sabes qué? Que sí, porque apenas llevamos la mitad del programa y ya se nos acabó el tiempo, o sea, llevamos la, dos acuerdos, nos faltan dos que están muy buenos, y además una conclusión muy linda. Me, creo que me, me, me piqué haciendo el programa, pero la verdad es que estuvo muy bonita toda esta información, no es más que está como muy sana, muy fácil de aplicar. Entonces, ¿por qué no trabajamos esta semana, como bien dices, Pepe, en estos dos acuerdos, que es, sé impecable con tu palabra y no te tomes las cosas personal? Y en el próximo programa, trabajamos, no hagas suposiciones y haz siempre lo mejor que puedas y vemos con detalle cómo trabajar eso. Escríbanos en el chat, cómo les va con estas, preparémonos todos juntos la semana que entra para las otras dos y luego ya vemos cómo va cambiando nuestra vida poniendo estos nuevos cuatro acuerdos en práctica. ¿Te parece?
1: Me parece padrísimo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, le Sí, vamos a ver qué nos sale de aquí a la semana que entra. Yo tengo una situación hoy en la tarde en la que lo voy a aplicar los cuatro acuerdos, así como si estuviera en el medievo, van a ver y les cuento la próxima semana
0: órale buenísimo Pepe pues muchísimas gracias a todos en el chat les mandamos un beso Melanie te extrañamos Mari, un beso aquí tras los controles gracias a todos por escucharnos un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio los queremos muchísimo y nos estamos escuchando la próxima semana Pepe gracias por esta rica conversación el día de hoy
1: no me encantó oigan y no se han fijado cómo arranco yo los lunes mi programa en la televisión Digo, ¿Cómo? bienvenidos a Diálogos, un lunes más con ustedes. Un... Les mandamos un besote grande. Gracias por escucharnos. Bye bonito,
0: bye. Bebé. Un beso grande a todos. Bye bye. Chao. Besos. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la
1: próxima semana.